0: stai ascoltando il podcast di sharpen up uno spazio dedicato alla crescita personale e professionale ciao sono alex la voce e il volto di upskill il podcast di sharpen up ti racconto il lavoro che cambia attraverso analisi e storie lavoro 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 lavoro. Bentornati, in questa puntata parleremo di lavoro. Strano, vero? In realtà parleremo del lato meno noto del lavoro, cioè il costo. Quante volte avete sentito o pronunciato frasi come queste? Il lavoro è sfruttamento. Lo stage serve solo ad avere mano d'opera a basso costo. I datori di lavoro cercano schiavi. Si parla sempre più spesso di lavoro in termini negativi, ogni giorno leggo notizie di denuncia verso offerte di lavoro che di offerta hanno poco, al massimo possono essere percepite come lemosina, e di lavoro ancora meno, perché spesso e volentieri non sono legali. Se ci soffermiamo su queste offerte, possiamo pensare che in Italia non si abbia rispetto per il lavoro e che questo sia sfruttamento a tutti gli effetti. Fortunatamente queste realtà fanno notizia, ma sono meno numerose di quanto si possa pensare. Come abbiamo visto nella puntata 19 sul salario minimo, la maggior parte dei settori sono coperti da contratti collettivi nazionali. È vero che alcuni sono scaduti e che vanno rinnovati, ma in linea di massima possiamo dire che almeno tutelano i lavoratori. Questo per dire che le realtà non coperte dai contratti nazionali sono relativamente poche, meno del 10% dei lavoratori. Ma andiamo a vedere quanto costa il lavoro. Il costo del lavoro è la spesa che un datore di lavoro, cioè un imprenditore, deve affrontare quando assume lavoratori nella propria azienda. Quando parliamo di costo del lavoro dobbiamo fare una distinzione tra costo diretto e costo indiretto. Il primo è quello legato alla produzione, mentre il secondo non è legato alla produzione ma è necessario per lo sviluppo delle attività dei dipendenti. Quali sono le voci di spesa? La prima è quella dello stipendio, ovviamente. In questa voce vanno inclusi anche gli straordinari, la tredicesima, i giorni non lavorativi retribuiti, le ferie, i permessi non fruiti, che quindi devono essere pagati, e i giorni di malattia. Ma ricordiamoci che un dipendente costa ben prima di assumerlo, perché un'azienda deve affrontare anche i costi per la ricerca e la selezione del personale. Non solo, vanno considerate anche delle spese generali relative alle infrastrutture di base come per esempio l'affitto, le utenze, le attrezzature, i costi operativi relativi alle buste paga e simili. Ci avete mai pensato? La seconda voce di spesa è quella dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Parliamo dei contributi IMSS che servono al dipendente per ottenere la pensione e quelli INAIL che assicurano i dipendenti contro malattie, invalidità e infortuni sul lavoro. Questo onere contributivo grava sia sul dipendente, con una trattenuta sulla retribuzione lorda mensile, sia sul datore di lavoro. Questi contributi variano a seconda della retribuzione annua lorda del dipendente ed altri elementi come il tipo di azienda e dimensione, il settore e la qualifica del dipendente. Ma a quanto ammontano questi costi? Difficile dirlo proprio perché varia in base agli elementi menzionati prima ma possiamo affermare che si aggirano intorno al 30% della RAL. L'insieme degli oneri fiscali e contributivi è detto cuneo fiscale. Questo non è altro che la differenza tra lo stipendio lordo e lo stipendio netto, percepito in busta paga dal lavoratore. E come si calcola? Il cuneo fiscale si calcola sommando tutte le imposte, quelle dirette, indirette e i contributi previdenziali che incidono sul costo del lavoro. Va detto che le imposte citate gravano sia sui datori di lavoro che sui lavoratori dipendenti, gli autonomi e i liberi professionisti. Ma perché il cuneo fiscale è così importante? Abbiamo visto che recentemente il governo Meloni ha tagliato il cuneo fiscale con la legge di bilancio e il decreto primo maggio. La Premier ha sottolineato l'importanza di questa decisione in un periodo in cui l'inflazione colpisce imprese e lavoratori. In sostanza, il cuneo fiscale indica quanto la tassazione influisce sul reddito dei lavoratori, sull'occupazione e sul mercato del lavoro. Questo perché abbassare il cuneo fiscale significa diminuire il costo del lavoro per le imprese e favorire le assunzioni, mentre per i lavoratori una tassazione inferiore aumenterebbe le loro risorse economiche, la capacità di acquisto o investimento. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Europeo, in un rapporto sull'andamento del cuneo fiscale, ha confrontato 37 paesi nell'anno 2020. Da questa analisi emerge che il cuneo fiscale medio nei paesi europei è del 34,6%. I valori più alti si riscontrano in Belgio, Germania, Austria, Francia e Italia. Ma andiamo avanti. Alle precedenti voci dobbiamo aggiungere anche altre spese, come l'indennità di licenziamento, il trasporto, nonché la formazione. Uno dei costi che si dimenticano facilmente è quello relativo al trattamento di fine rapporto. Mi riferisco a quella somma di denaro che spetta il dipendente quando viene licenziato, si dimette o va in pensione. Altri costi che spesso non vengono considerati ma incidono sul costo del personale sono quelli relativi ai benefit aziendali, i quali servono ad attrarre i talenti e a mantenere quelli presenti in azienda. Tra i benefit più comuni troviamo l'assicurazione medica privata, i buoni pasto o la mensa aziendale, il contributo per i trasporti, così come gli incentivi per lo sport e il benessere. Se sommiamo tutti questi elementi, otteniamo il costo del lavoro. Ora prendete carta e penna e divertitevi a fare due calcoli approssimativi. L'insieme dei costi relativi al personale, includendo salari, imposte e benefit, può rappresentare fino al 70% dei costi aziendali totali. Adesso capite che il lavoro ha un costo importante per l'imprenditore, ma andiamo ad approfondire la questione. In media un lavoratore costa circa 41.000 euro all'anno. Il costo del lavoro orario medio si aggira intorno ai 29 euro, ma si osservano differenze importanti tra le aziende grandi, che hanno più di 1000 dipendenti, nelle quali il costo sale a 33 euro, e quelle piccole, con meno di 50 dipendenti, nelle quali il costo scende a 23 euro. Questi 29 euro non sono altro che la somma di 21 euro di retribuzione lorda, 8 euro di contributi sociali e il resto di contenuti intermedi. Lo stesso accade quando si osservano i vari settori, per esempio in quello delle attività finanziarie e assicurative il costo del lavoro orario è pari a 51 euro, mentre nel settore noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese è di 18 euro. Anche a livello territoriale si osservano delle differenze, infatti al sud e nelle isole il lavoro costa meno. Andiamo adesso a vedere come si riducono i costi del lavoro. Qui bisogna fare una distinzione tra zona nera, bianca e grigia. Nella zona nera, come potrete intuire, ci troviamo nell'assenza di legalità. Parliamo di tutte quelle forme di lavoro precario e sottopagato che rientrano sotto il cappello del cosiddetto lavoro in nero. Nella zona bianca si ottimizzano i costi del personale usufruendo di finanziamenti per la formazione, di sgravi contributivi per determinate categorie di lavoratori, di agevolazioni contrattuali ed eventuali benefit nella zona grigia si combinano soluzioni legali e altre al limite della legalità. Ne abbiamo già parlato nella puntata 26 sul reddito di cittadinanza, nella quale abbiamo visto che la necessità di rendere il lavoro più mobile e flessibile, l'immigrazione irregolare, la mancanza di una sufficiente offerta occupazionale e gli elevati oneri fiscali e contributivi possono portare le aziende ad assumere comportamenti irregolari. Una pratica spesso utilizzata, soprattutto in periodo di crisi, è quella dei licenziamenti, i quali effettivamente portano a un risparmio non indifferente, ma bisogna dire che a lungo termine hanno effetti collaterali negativi perché un'azienda senza personale qualificato è meno competitiva sul mercato e mette a rischio la propria sopravvivenza. Un'altra soluzione è quella offerta dagli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione, della quale abbiamo spesso sentito parlare nel periodo pandemico e che consiste in una integrazione o sostituzione dello stipendio dei lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell'attività lavorativa in seguito a una situazione aziendale di difficoltà. Non sarà sfuggito ai cittadini italiani che questo governo ha fatto una scelta sin dall'inizio dell'emergenza. Da Questa sera portiamo in Consiglio dei Ministri proprio un decreto che consentirà a imprese e lavoratori che hanno già accumulato le 14 settimane di cassa integrazione di poter anticipare e accumulare subito ulteriori 4 settimane. In questa puntata ho voluto affrontare il costo del lavoro perché fin troppo spesso si sentono aspre critiche verso gli imprenditori. Con questo non voglio dire che siano tutti delle povere vittime del sistema, ma sottolineare che ciò che il dipendente percepisce non è quanto il datore di lavoro spende realmente. Ci sono dei costi che spesso i lavoratori ignorano o sottovalutano. Direte, come ho sentito spesso sui social, «Nessuno obbliga una persona a fare l'imprenditore». E questo è vero. Allo stesso tempo potremmo affermare che nessuno obbliga una persona a fare il dipendente. Aprire un'attività significa assumersi dei rischi che spesso non sono controllabili. Lo abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni colpiti sia dalla crisi economica che da altri eventi imprevedibili come la pandemia e il conflitto tra Ucraina e Russia. In definitiva possiamo dire che i rischi possono provenire dall'ambiente, dal costo del lavoro, dai prezzi delle materie prime, dalla tecnologia, dal comportamento degli acquirenti, dai competitor, dal regime normativo e fiscale e infine dalle scelte gestionali. È evidente a tutti che un'impresa non è un'attività senza fini di lucro. Nessuno si assume i rischi menzionati poco fa per amore all'arte, quindi non c'è da stupirsi se gli imprenditori vogliono ottenere un beneficio economico dalla propria attività. Ci siamo abituati a pensare che le imprese siano il male e che contribuiscono in larga parte alla distruzione del pianeta. Invece l'impresa è molto altro perché restituendo alla società ciò che ricava dalla propria attività favorisce il progresso sociale. Quindi non solo devono mostrare un impegno continuo verso il territorio e la comunità, creando valore condiviso, ma risolvere i problemi di portata globale, come il cambiamento climatico. Questo grazie anche ai social media che hanno permesso di individuare e punire socialmente le imprese scorrette. Oggi un'impresa non può permettersi un comportamento irresponsabile perché le notizie fanno il giro del mondo in pochi secondi e il danno di immagine ed economico derivato non è trascurabile. Le imprese non possono solo affermare di avere determinati valori, ma devono seguirli, le loro azioni devono essere coerenti con questi valori, altrimenti per loro diventa sempre più difficile attrarre e mantenere il talento. In effetti le nuove generazioni rifiutano, categoricamente offerte di lavoro presso aziende di cui non condividono i valori. A questo dobbiamo aggiungere i risultati del barometro di Elderman del 2023, la più importante ricerca condotta a livello globale che da oltre 20 anni studia l'andamento del rapporto di fiducia tra i cittadini e quattro tra le principali istituzioni che operano nella società. Parliamo del governo, delle aziende, dei media e delle organizzazioni non governative. Secondo il report i cittadini a livello globale hanno più fiducia nelle aziende che nelle istituzioni. Perché accade questo? Perché laddove le istituzioni promettono di intervenire, le aziende passano i fatti. Proprio per questo sono chiamata ad affrontare i temi sociali di rilevanza globale come la condizione di lavoro dei dipendenti, il cambiamento climatico, le discriminazioni, le disuguaglianze, la scarsità di risorse e l'accesso alle cure mediche, tra le altre cose. Per rispondere alle sfide della società le imprese devono proporre soluzioni legate alle tematiche sociali menzionate poco fa, collaborare con i governi per creare una società più giusta, solida e sicura, ma anche contribuire a rilanciare l'ottimismo economico attraverso stipendi più equi ed opportunità di crescita, nonché promuovere il dibattito attito civile. Perché ho voluto affrontare questo argomento nella puntata odierna? Principalmente per avvicinare due personaggi che spesso sono percepiti come antagonisti. Parliamo di lavoratori e imprenditori. Questo è solo il primo mattone, perché avremo modo di approfondire la questione nelle prossime puntate, magari anche con qualche intervista. Grazie per averci ascoltato fino alla fine, spero che questo episodio vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare una recensione sulla vostra piattaforma di podcast preferita e a condividerlo con i vostri amici e familiari. Se invece credete che la vostra storia personale possa aiutare o motivare qualcuno, potete contattarmi all'indirizzo email podcast-sharpenup.it. Ci riascoltiamo nella prossima puntata. No.